0: Heute ist ein Mann zu Gast bei uns, der mir erklärt, wie man Frauen erobert. Mein Gast heute ist Paul Biegel. Paul, du bist ja ein Tausendsasser. Äh, vom Fernsehen bis Bücher bis Radio, du bist ja in sämtlichen Medien vertreten. Ähm,
1: Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wie bist du, was machst du überhaupt? Wer, wer ist Paul Biegel? <lacht> Derzeit arbeite ich als Sprecher und als Sportexperte bei of 24 TV. Ich habe in dem Medienhaus schon in verschiedensten Bereichen gearbeitet, hauptsächlich im Sportjournalismus. Ursprünglich habe ich Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, bin dann direkt zum Radio gegangen, habe bei verschiedenen Radiosendern moderiert, also Radio und TV moderiert und bin dann zum Sportjournalismus eben gekommen und jetzt endlich schlussendlich beim TV gelandet als Sportexperte. Und das ist quasi mein äh, Brotberuf und äh, nebenbei äh, versuche ich mich auch ein wenig als äh, Schriftsteller. Und, ja. und
0: äh, weil du jetzt sagst, du bist die Sportexperte und äh, im Sportredaktion, in welchem Sportart bist du jetzt so der Experte?
1: Äh, hauptsächlich Fußball, aber man muss eigentlich zu allen Themen äh, wissen, äh, was gerade abgeht und eigentlich zu allem irgendwo auch äh, sein Wissen immer erweitern und, und aktuell sein. Also, in Österreich besonders natürlich auch Skifahren, Skispringen und diese Sachen. Also da, da musst du immer am Ball bleiben.
0: Okay. Und äh, was
1: genau, also ist das dein erstes Buch, den du jetzt geschrieben hast? Oder hast du schon mal... Ja, also in meinem Buch steht drin, dass es mein zweites Buch ist, ja. äh, weil es einfach besser klingt. Aber es ist jetzt ja. nicht gelogen, sondern auch meine Diplomarbeit wurde als Buch verfasst. Deshalb habe ich dann reingeschrieben, es ist mein zweites Buch. Okay. Äh, aber tatsächlich ist es quasi mein, mein erstes wirkliches Buch, das ich auch an einen Verlag... Äh, anbringen konnte.
0: Und jetzt, ich frage mal ganz blöd und ganz direkt, so, was äh, qualifiziert dich jetzt dazu, ein Buch darüber zu schreiben, wie man die Frauen erobert?
1: Äh, das ist eine interessante Frage, die dann noch viele Hater stellen, sehr gerne gleich am Anfang. Ähm, ich glaube, vor allem Frauen. <lacht> ähm, naja, was was äh, qualifiziert einen. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt, das haben wahrscheinlich aber auch viele Männer. Ich bin ursprünglich zu dem Thema gekommen über mein Studium Kommunikationswissenschaften, wo es ja grundsätzlich darum geht, wie man andere Menschen von sich überzeugen kann. Und um nichts anderes geht es auch im, im Flirt. Also das ist eigentlich genau das Gleiche. Und äh, von dem ausgehend habe ich dann einfach gesehen, okay, ich kann dieses Feld ähm, wie man Menschen überzeugt, wie man gut rüberkommt, wie man gut kommuniziert, das kann man auch einfach erweitern auf den Flirt. Und ich bin dann sehr tief eingetaucht in die Pickup-Szene, wenn das die Leute kennen. Also es ist eine eigene Szene, wo es darum geht, wie man Frauen erobert, also Pickup, aufreißen. Das ist auch ein bisschen verrufen vielleicht, aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich mich so lange damit beschäftigt, ich kann das eigentlich alles zusammenführen. Die Kommunikationswissenschaft und die Pickup-Szene. Und ähm, habe dann ein Buch geschrieben, das eigentlich Wissenschaft ein wissenschaftlicher Ratgeber ist, unterhaltsam äh, aber geschrieben. Und ja, wenn man sich lange mit dem Thema beschäftigt, dann kennt man sich wahrscheinlich auch aus. Also, wenn ich jetzt ein Buch über Käfer schreibe und alles über Käfer nachlese und alles, alle Infos mir dazu einhole, dann kenne ich mich im Nachhinein auch ganz gut aus mit Käfer. Nein, ich
0: habe deswegen gefragt und bin äh, als Heter abgestempelt worden, jetzt <lacht> gleich zu Anfang. Weil äh, es natürlich diese Pickup-Szene gibt, ja, und die ist sehr kontrovers und äh, die, wenn jemand sich ein bisschen damit beschäftigt hat, äh, merkt man, dass da sehr viel um, um quasi Manipulation auch geht. Und äh, natürlich sind vor allem Frauen nicht sehr begeistert davon, dass äh, sie manipuliert werden, um einfach nur äh, mal abgeschleppt zu werden, mhm. um auf äh, gut Deutsch zu sagen. Ähm, aber meine Frage ist jetzt, aber warum muss
1: die Frau erobert werden? Ja, also erobern, das ist dann auch wieder nur ein Begriff, der vielleicht manche Frauen stört oder so, aber sehr viele Frauen werden sehr gerne erobert. Also es geht im Prinzip darum, sie zu überzeugen. Und also mein Buch zum Beispiel heißt So eroberst du die Frauen. Das war jetzt nicht mein Titelwunsch, sondern hat der Verlag ausgesucht. Aber ja. ich persönlich würde es jetzt eher so beschreiben, wie komme ich charmant mit einer Frau ins Gespräch. Wie kann ich sie charmant von mir selber überzeugen? Und das ist einfach gefragt als Mann. Und wie man das jetzt bezeichnet, ob man das jetzt erobern oder überzeugen nennt, ist äh, nur eine kleine Begrifflichkeit meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich will jetzt nicht, ich bin jetzt nicht jetzt gerade auf Konfrontation aus oder so, dass ich jetzt so sage, warum muss die Frau erobern? Ja. Ja. Sondern, sondern ich will so eher ein bisschen darauf hinaus, dass so ist das jetzt not, Warum ist es das notwendig, dass man, dass ein Mann diese Fähigkeit überhaupt haben muss, um um eine Frau von sich zu überzeugen? Also ich, ich Wahrscheinlich, ein weil wir es nicht, ja?
1: nicht äh, lernen. Und weil es äh, in der heutigen Zeit doch etwas ist, wo sich viele Männer sehr schwer tun. Und du, die wird es ja nirgendwo beigebracht. Du hast hauptsächlich weibliche Erziehungspersonen immer noch im Kindergarten, in der Schule. Und alle sagen dir, du musst ja brav, lieb und nett sein. Sei immer höflich, sei immer respektvoll zu fragen, was ja auch sehr wichtig ist. Aber dann in der Situation, wo es äh, gefragt ist und wo du gefordert bist, wo du mutig und stark und selbstbewusst sein äh, musst, da fehlt es dann vielen Männern, weil es ihnen nie äh, beigebracht wurde. Und deshalb äh, sind Ratgeber etwas, äh, also ein Tool, die dir dabei helfen können. Viele Männer brauchen auch etwas an Struktur. Und äh, das ist halt so ein kleines äh, Hilfsmittel und das ist auch voll in Ordnung. Also ob das jetzt Pickup heißt, bei den Frauen heißt es halt irgendwie Live-Coaching oder sowas. Also das sind äh, nur für mich nur Begrifflichkeiten, die das Ganze vielleicht ein bisschen verzerren, wo sich halt Menschen darüber aufregen können. Aber eigentlich geht es nur darum äh, zu lernen und aus sich herauszukommen und mutig zu sein. Und das ist nichts, was man wahrscheinlich automatisch mitbringt. Ja. Mhm. Bei den Frauen heißt es wahrscheinlich dann brunchen mit den Freundinnen, weil so was, wo, ja. wo
0: das Thema quasi dann. Durchgenommen wird und du bist dann ja nicht, du hast ja nicht nur mit der Frau es zu tun, sondern mit ihrer Clique und ihrer genau, ja. beste Freundin und ihrer Schwester und ihrer Mutter und so weiter, weil sie sich ja überall ein bisschen äh, Unterstützung und. Bei Männern ist es holen. oft eher so,
1: du bist dann wirklich äh, auf dich alleine gestellt. Ja. Ja, und deine Freunde, gut, die sind vielleicht mit dir im Club und die stoßen dich vielleicht mal hin, aber die warten dann vielleicht eher schaden vor, dass du eher einen Scheiß baust. Ja und sind eher weniger supportive und deshalb wird es dann schwierig und da suchen sich dann viele Männer Hilfe und Rat und kommen dann eben zu dieser Pickup-Szene, zu Büchern, zu Blogs, zu Seminaren. Aber bei äh, Männern ist das vielleicht so ein bisschen auch ein bisschen ein Konkurrenzdenken, oder? Wenn ja. du jetzt
0: mit deinen Kumpels im Club bist und auch, auch wenn die deine besten Freunde sind, natürlich will jetzt kein Mann so, okay, mein bester Freund hat jetzt eine Telefonnummer bekommen oder, oder was mit, ist mit einer Frau nach Hause gegangen oder wie auch immer. Und ich nicht. Ja. Also ich glaube, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Männer so eher, sagen wir mal, äh, destruktiv unterwegs sind, fast schon, was schon ihre, was ihre Freunde angeht. Mhm. Ähm, Glaubst, meinst du, ist das deiner Meinung nach so? Ist das, ist das glaubst du, ein, ich, ein Verhalten,
1: was Männer eigentlich... Ich weiß nicht, ob es überall so ist. Also in jeder Kultur und in jedem Land. Mhm. Ähm, es gibt sicher Länder, wo, wo die Männer sich mehr unterstützen dabei. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel in den USA ganz anders erlebt. Ja, da wird grundsätzlich auch von der Mentalität her jeder irgendwie gepusht und jeder wird irgendwie versucht, äh, hier das Selbstbewusstsein auch zu stärken. Und in Österreich gibt es halt schon sehr viel Missgunst und Neid. Und, ich habe das in Österreich eben auch so gesehen, dass die Männer eher so sich, sich da nicht so wirklich unterstützen. Mhm. Und Aber
0: in den USA ist zum Beispiel der Begriff des Wingmans. Ist genau, das, das, ja das wollte ein, ich jetzt sagen. Das ist ein Begriff,
1: ja? Genau. In Österreich haben wir sowas nicht. Ja, das genau. Ein, ja. Das kam eben aus, äh, aus den USA und ist dann halt quasi rübergeschwappt über mhm. den Atlantik. Und dann sind natürlich auch viele aus Deutschland auf diesen Zug aufgesprungen und äh, mittlerweile ist das auch äh, in Österreich und in ganz Europa eigentlich sehr populär. Mhm. Aber wie du sagst, es ist auch ein bisschen verkannt und äh, manche Leute sehen das eigentlich nur als manipulative Technik oder mhm. sowas. Aber insgesamt äh, ging es nur darum, Männern eine gewisse Art von Selbstbewusstsein einzuimpfen. Und äh, es wendet sich eigentlich an die Männer und das ist eigentlich fast jedermann der am Anfang vielleicht ein bisschen Probleme hat, da diesen ersten Schritt zu machen und ja, sich vielleicht anschauen will, wie das bei Männern funktioniert, die erfolgreich sind.
0: Ich will ein Thema vorab nehmen. Du unterstützt jetzt nicht in deinem Buch irgendwelche Lügen oder, oder Halbwahrheiten oder dass man jetzt Frauen quasi manipulativ behandelt oder… oder Überhaupt nicht stelle ich jetzt fest, ja, dass es nicht so ist, aber wie, also und natürlich ist das auch ein Unding zu sagen, ja, sei so, dann funktioniert es quasi, dann kannst du jede Frau erobern, also es ist nicht die Frauen, sondern die Frau, aber ist das eigentlich dann eher eine Art, wie man sich
1: am besten präsentiert? Ja, so ist es. Also Frauen geben das auf der einen Seite merkt man nicht so gerne zu, auf der anderen Seite ist es aber auch einfach bewiesen, dass zum Beispiel Selbstbewusstsein einfach attraktiv wirkt. Das ist einfach so. Deswegen ist das in jungen Jahren so, dass oft die klassischen Arschlöcher ähm, die Frauen abbekommen und ähm, die netten, lieben, schüchternen Männer, aber sich dann denken, das gibt's ja nicht. Ich bin so, ich bin doch, ich mache doch eh alles, ich bin so höflich und ich bin so zuvorkommend, aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Weil einfach diese diese Art von Selbstbewusstsein etwas ist, dass Frauen eine gewisse Sicherheit gibt, das ist noch immer so. Und äh, man muss aber überhaupt kein Arschloch sein, man kann auch trotzdem selbstbewusst sein. Das heißt eigentlich nur, sich selber gut zu kennen und darum geht es auch in meinem Buch und ähm, auch in der Weiterentwicklung von Pickup, nämlich ähm, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Echtes Selbstbewusstsein, kein Fake-Gehabe oder sonst was oder auswendig gelernte Sprüche, sondern mit sich selber im Reinen zu sein, sich selber gut zu kennen und dann wirkt das auch auf Frauen. Mhm.
0: Ähm, was sind jetzt so die klassischen Fehler, die
1: so der durchschnittliche Mann quasi macht? Also gehen wir vom klassischen Szenario aus, mhm. Post-Corona, Pre-Corona, mhm. wir sind in einer Bar, in einem Club und äh, du als Mann siehst eine Frau, die dir gefällt und jetzt in Österreich wird der klassische Spruch, äh, also wenn er sich traut, kann mhm. ich dich auf ein Getränk einladen. Ja. Mhm. Äh, das ist eigentlich nicht immer passend und man sollte sich auch überlegen, wie man dann eigentlich daherkommt. Und man sollte kein Beatsteller sein, sondern man sollte von sich selber mal davon ausgehen, dass man ein Gewinn für die Frau ist. Und äh, gleich einmal jemanden auf ein Getränk einzuladen, hat irgendwie für mich äh, überhaupt keinen Sinn. Ja. Das heißt, so, man kannst aber, du kannst einfach mal hingehen und dich einfach so präsentieren, wie du bist. Äh, du bist hier, du bist präsent, du bist auch mit dir selber im Reinen und sagst, ja, hallo, ich bin der so und so, ich würde dich gerne kennenlernen. Ähm, Verwickelst du vielleicht kurz in ein Gespräch, situationsbezogen, die Musik ist cool, die Leute sind toll. Irgendwie sowas und lernst dich halt einfach ganz äh, unverfänglich kennen. Also ich glaube, ein echter Kardinalfehler ist dieser Druck, den man sich selber macht und diese Verkrampftheit, die dann da ist. Und ähm, auch das ist etwas, was halt in unserer Kultur An anders ist als zum Beispiel in Italien oder in den USA, wo es einfach einen normalen cool Smalltalk geben kann, der sich halt zu so mehr entwickeln kann in Österreich ist es oft zum Beispiel so, dass die Leute dann eher misstrauisch sind, wenn da jemand mit dir ein Gespräch anfängt. Die Frauen denken sich dann, okay, was will der von mir? Und in Wirklichkeit geht es eben darum, einfach nur rüberzubringen, okay, ich habe grundsätzlich Interesse an dir, ich will dich kennenlernen, du magst es auch, dann kommen wir auf die nächste Ebene.
0: Okay. Also ist es im Grundsätzlichen ein Fehler für dich, wenn ein Mann...
1: Ähm äh, Quasi so als, wie du gesagt hast, als Bittsteller. Ja, und also unkreativ einfach diesen 0815-Spruch bringt. Mhm. Wenn er schon von vornherein auch in seiner Art, sich zu präsentieren, irgendwie geduckt daherkommt, bittend. Mhm. Ähm, das sind die klassischen Fehler. Also irgendwie schon die Frau von vornherein auf irgendeine Art von Protest zu erheben, sondern das geht überhaupt nicht. Sondern begegnet sie auf Augenhöhe, respektvoll, mit Abstand, soll sie keine Angst machen und dann gibt es... Natürlich kleine Tipps und Tricks, wie das dann auch mit der Körpersprache besser funktioniert. Zum Beispiel, dass man sich eher seitlich äh, annähert, dass man sich nicht gleich direkt hier Face-to-Face -face hinstellt, weil das einfach ein bisschen äh, auch Druck und Angst erzeugen kann. Ja. Okay. Äh, und ich
0: meine, damit ist es ja nicht getan. Ne? Also noch, lange glaube, nicht getan ja, ja. noch lange nicht. <lacht> ne? Die meisten Männer sind ja, also ich kenne es jetzt vom, aus meinem Freundeskreis, so Club, Bar. Situation, äh, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, so, ja, man merkt so, okay, der, der eine Freund würde gern, aber traut sich nicht und dann tut man ihn ein bisschen niedermachen und so, hey komm, du Feiglinge, ja, schleich die jetzt krumm und hin und im Grunde eigentlich im Geheimen äh, denkt man sich, äh, es wird lustig, weil, weil er kriegt eh einen Korb. Ja, ja. Weil das ist so das die, 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 die normale Ding. Und äh, dann ist man aber, äh, freut man sich vielleicht, wenn er dann doch äh, hingeht und äh, doch ein Gespräch anfängt und so weiter. Aber dieses Anfängliche, äh, wie, du, wie du jetzt gesagt hast, so äh, die Frauen nicht auf den Protest stellen, es, äh, Finde ich, ist, ist tatsächlich etwas, was viele Männer machen, dass sie sich anschauen. Natürlich ist ja logisch, weil also du siehst eine
1: Frau und denkst dir so, also, boah, die ist hübsch. Weil oder Weil wir die ist aber auch so, so optisch so beeinflusst genau. werden. Ja? Und das ist schon etwas, also ja. es gibt ja verschiedenste Studien, die werden jetzt nach der Reihe auch widerlegt. So viele Unterschiede gibt es dann nicht zwischen Mann und Frau, aber es gibt schon einen, der sich irgendwo durchzieht, ist, dass wir Männer auf optische Reize stärker mhm. reagieren als Frauen. Das ist jetzt ob das jetzt biologisch, genetisch, wie auch immer ist. Also es ist halt einfach etwas, was sich schon durchzieht und auch zeigt. Und das heißt, eine Frau, die uns schon optisch gut gefällt, hat in unseren Augen schon eine, eine bessere Behandlung verdient. Aber das ist ja total lächerlich. Ja. Also wir haben sie noch nicht mal kennengelernt, kennen ihren Charakter, ihre Persönlichkeit überhaupt nicht. Einfach aufgrund dessen, dass sie gut aussieht, hat sie für uns schon irgendwie eine Sonderbehandlung verdient. Das passt nicht ganz. Und in Wirklichkeit passt das für die Frauen auch nicht ganz. und deswegen. Ähm, ist das schon der erste Trick, den man quasi im, im Flirt ähm, an, anwenden kann. Dass man einfach von sich ausgeht als jemand, der jetzt hier einer anderen Person auf Augenhöhe begegnet mhm. und ganz respektvoll äh, also eher sein Interesse quasi. vermittelt. Also, ja.
0: Ja. Genau. Ja, also. Okay, und dann, jetzt
1: sagen wir mal, gehen, gehen wir das
0: Szenario jetzt ein bisschen weiter durch und du kommst in ein Gespräch mit dieser Frau und die äh, ist richtig cool, nett, alles. Und äh, wo... Ich
1: sage es jetzt einmal ganz provokativ, wo verkacken es die Männer meistens? <lacht> ich glaube, äh, am meisten verkacken sie es damit, dass sie diesen ersten Schritt schon gar nicht wagen und mhm. dann äh, es im Nachhinein bereuen, es nicht gemacht zu haben. Und in Wahrheit geht es gar nicht darum, was man sagt, sondern dass man überhaupt etwas sagt, dass man diesen Mut aufbringt, denn Frauen so emanzipiert unsere Gesellschaft eben ist, machen es eben nicht, immer noch nicht, Das sind vielleicht mittlerweile mehr, aber Frauen würden selten auf die Idee kommen, jetzt diesen ersten Schritt zu wagen, weil sie selber viel zu viel Angst vor Zurückweisung haben. Mhm. Haben ja Männer genauso und das ist extrem hart, das auch zu Ja, aber bei Kinder Männern gehört es ein bisschen dazu, oder? Das ist ja so. Wie wir gesagt haben, also deine Freunde würden dich schon auslachen, aber es wäre genau. jetzt
0: kein, kein, keine Ahnung, du bist jetzt nicht komplett, äh, also es ist jetzt nicht äh, kriegsentscheidend für dich quasi. Du sprichst halt eine Frau an, kriegst einen Chor, bist ist lustig, fertig. Ja? Aber ich glaube, für eine Frau
1: wird das dann doch eine... Ja, aber es ist auch für sehr viele Männer ein harter Brocken zu mhm. schlucken, vor allem wenn du von dir selbst eine hohe Meinung hast und äh, dann wird dein Bild irgendwo so gerade gerügt und auch nicht alle Frauen reagieren höflich oder respektvoll mhm. und wir sagen dann eh bitte verpiss dich oder mhm. so, was auch überhaupt nicht in Ordnung ist und äh, von dem muss man sich dann mal erholen und jemand, der das mal macht und dann, dann überlegt er sich dass das nächste Mal sicher zweimal, ja, bevor mhm. er sich dann wieder traut. Ja. Okay, und,
0: und dann, also, aber der erste Schritt ist getan, weil meiner Meinung nach, das ist aus, aus meiner Erfahrung als absoluter Nicht-Experte, ja? man lernt jetzt, man, man spricht mal eine Frau an und, und dann läuft es mal eine Zeit lang relativ gut dahin, weil es gibt ja gegenseitiges Interesse, aber dann gibt es so Momente, die wirklich dann entscheidend sind, ob das jetzt weitergeht oder nicht. Ja? Und äh, zum Beispiel, ich denke mal, wenn, wenn, es, wenn man sich jetzt kennengelernt hat und die Nummer bekommen hat, dann oder, oder vielleicht so zusammen, was doch also sich von der Gruppe trennt und mal was trinkt oder, oder miteinander redet. Was, was, was passiert da meistens, was, was die Männer jetzt
1: quasi, äh, welche Fehler sind da sehr typisch? Was, was mal? ich äh, sehr oft gelesen und gehört habe, äh, war, also erstens einmal, das ist dieser erste Schritt, dieses Ansprechen. Und dann ist es oft das Problem, dass viele Männer sagen, ich weiß gar nicht. Über was ich mit der Frau reden soll, wir haben keine gemeinsamen Themen, ja. wir finden keine Gesprächsthemen, wir können irgendwie nicht connecten. Mhm. Aber wie, wie kommt man mit einem Mensch auf, auf dieser Ebene, wie connectet man mit dem? Das sind dann schon so Kommunikationstools wie NLP und so weiter, habe ich schon auch beschrieben, dass du einfach mit einem Menschen, dich in einen Menschen einfühlst und empathisch bist und einfach versuchst nachzudenken, okay, wie empfindet er, was äh, hat er für Leidenschaften, was kann er mir aus seinem Leben erzählen. Und einfach nur gezielt Fragen zu stellen und zuzuhören, das ist schon das erste Geschenk, äh, das man einem anderen Menschen machen kann und das kommt im Flirt schon sehr gut an. Dazu musst du natürlich selber als Person auch irgendwo gereift und entwickelt sein und vielleicht auch was erlebt haben, zeigst Emotionen, zeigst Leidenschaften, bist positiv, äh, dann wirkt das auf jeden Fall anziehend. Äh, es gibt der Law of Attraction, äh, dass das, was du natürlich ausstrahlst, auch irgendwie zurückbekommst. Und dann glaube ich einfach an Energie und an Vibes. Und wenn du positive Vibes hast und eine gesunde und äh, gute Lebenseinstellung, dann wirkt das attraktiv und dann hat man auch kein, kein Problem, irgendwelche Gesprächsthemen zu finden. Auch wenn du in deinem Leben viel unternommen hast, auf Reisen warst, viel gelesen hast, deinen Horizont erweitert hast, dann gibt es viele Themen, über die man reden kann. Ja.
0: Mhm. Jetzt, Ich meine natürlich, du bist jetzt nicht, also du bist ein sehr gut aussehender Kerl. Also schon mal ein Kompliment meinerseits und äh, hast Kommunikationswissenschaften studiert sogar und bist auch sehr selbstbewusst, wirkt sehr offen, sehr ähm, also schon durchaus jemand, mit dem man leicht ein Gespräch anfangen würde, bestimmt auch als Frau. Ähm, aber was, tut, was, was macht jetzt ein, sagen wir mal, durchschnittlicher Mann? Ja? Ein, weil du sagst selber, man muss selber entwickelt sein, das sind die meisten Leute halt nicht. Ja? Ja. Äh, man muss äh, was erlebt haben, haben vielleicht manche Leute nicht oder sie haben es, aber sind nicht der Meinung, dass das etwas ist, wo, was jemand anderen interessieren würde und ja. es passiert ja oft, dass man jemanden sagt, ja was geht bei dir, so, ja nichts, das ist alles so Arbeiten und so und dann erzählt ja. er dir später, dass er, keine Ahnung, irgendwas total Interessantes in der Arbeit erlebt hat und du so, ja und das ist dir vorher nicht eingefallen, weißt? Und, ähm, Gibt es auch Tipps für solche Menschen, die jetzt gerade nicht so ein Selbstbewusstseinshoch haben und mhm. gerade nicht in einem Moment sind, wo sie sich jetzt selber von sich selber überzeugen können?
1: Also zuerst einmal, also Aussehen ist immer relativ und mhm. ähm, das ist maximal ein Bonus. Ähm, wie wir vorher gesagt haben, das ist auch das Positive daran, dass Frauen eben auch auf ganz andere Dinge Wert legen, zum Beispiel ist Humor wahnsinnig wichtig, mhm. äh, auch Status natürlich, das äh, vermittelt einfach auch Sicherheit, also ob du jetzt ein Geld hast oder berühmt bist oder sowas ist das natürlich auch ein Attraktivitätsmerkmal, ja. aber Humor, Intelligenz und einfach Hobbys zu haben, Leidenschaften zu haben, das, das ist das, was wirkt und das kann jeder Mensch für sich selber entwickeln, wenn man natürlich wenig Hobbys hat, und wenig Leidenschaften, dann kann man das auch schwer natürlich rüberbringen und das wäre dann das Erste, wo man ansetzen kann. Ja.
0: Also, sollte sich, sollt sich jeder eine Leidenschaft suchen? In ja, Mann. das ist auf
1: jeden Fall wichtig und dann kann ich das auch vermitteln. Also, das hat auch nichts damit zu tun, ob es jetzt der Mann oder Frau ist, aber Emotionen zu zeigen und auch, und ob das jetzt, das muss jetzt nicht irgendwie Fallschirmspringen sein oder sowas, kann auch sein, dass jemand sehr gern Schach spielt, mhm. aber wenn er dann davon erzählt und das vermitteln kann, wie toll das jetzt war und er hat gestern eine Schachpartie gespielt und das war so spannend und so aufregend und er hat diesen Zug gemacht und diesen und mhm. jenes und so, dann äh, ist das auch etwas, was äh, gut rüberkommt. Die Frauen muss einfach nur erkennen, okay, dieser Mensch lebt, der hat Interessen und ähm, hat irgendwo ein Herz auch, ja.
0: Aber also du bist aber nicht der Meinung, dass jeder
1: Mann jede Frau erobern kann? Nein, auf keinen Fall. Das äh, geht nicht. Aber man kann, jeder Mann kann an seiner... Äh, kann seine Flirtmethoden verbessern, das ist logisch.
0: Es ist natürlich dann ein bisschen, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, es ist halt irreführend, weil du sagst, so eroberst du die Frau und im Endeffekt sind das alles Tipps, wie man sich selber als Mensch verbessert, ja. um auch einfach attraktiver zu wirken. Ja. Also was sind die klassischen Fehler,
1: die jetzt deiner Meinung nach Männer machen, die sie uninteressant machen? Äh Nochmal zum klassischen Beispiel, wieder zurück in der Bar, der Typ traut sich nicht, ähm, dann trinkt er sich an, sauft mal gescheit Alkohol, dann bekommt er vielleicht den Mut und dann macht er diesen ersten Schritt. Äh, das wirkt nicht attraktiv, also sich selber in einen Gemütszustand zu bringen, der dir das vielleicht erleichtert, das ist der erste Fehler, den du machen kannst. Weil es hm. erleichtert es ja dir quasi. Ich ja, habe nie, hab nie
0: so darüber nachgedacht. Aber, aber du, es erleichtert, natürlich erleichtert es dir. Ja? Es
1: erleichtert es dir, aber für die Frau macht es vielleicht unangenehm. Ja, irgendwie. du fängst an zu knallen, du hm. stinkst oder du bekommst es ja gar nicht mehr wirklich mit. Ja. Hm. Natürlich, also im Maßen, äh, Genossen. Hm. Ja. Ähm, das ist aber oft der Fehler. Ich traue mich nicht, Du okay, jetzt auf mich an und dann mache ich irgendwie diesen Schritt. Dass Kommt überhaupt nicht, Du bist ja nicht mehr authentisch und das kommt auch nicht gut rüber. Ähm, ansonsten, wie ich gesagt habe, also wenn du jetzt selber in deinem Leben nicht erfüllt bist und äh, auch irgendwie negative Vibes rüberbringst oder irgendwie so verzweifelt wirkst, dann äh, wieso soll, soll eine Frau dich da jetzt daraus äh, retten oder dich da irgendwie bewahren? Kein Mensch wird dich retten, außer du dich selbst. Also, das ist, das, ist,
0: das ist, glaube ich, eine sehr wichtige äh, Botschaft. Äh, das hat viel mit
1: Persönlichkeitsentwicklung äh, natürlich zu tun, aber das ist der erste Schritt, um auch Erfolg äh, bei Frauen zu haben. Ja. Du fangst okay. immer bei dir selber an.
0: Ich glaube, es ist auch etwas, was sehr hart klingt und sehr ähm, ein bisschen ein, so, ja, äh, ja, so ein bisschen darwinistischen Touch hat, aber es ja. ist so irgendwie, äh, ja, du bist allen egal. Es, es ist leider Gottes so, dass eben, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist im Endeffekt, bist du der einzige Mensch, für den, für den du wichtig bist und du bist der einzige Mensch, den du auch wichtig sein solltest. Du brauchst jetzt nicht eine ganze Armee von, äh, keine Ahnung, Familie, Freunde und so weiter, die, denen es jetzt wichtig ist, wie, wie es dir geht, aber solange es dir selber nicht wichtig ist, ist das, ja.
1: Und am Ende bist du dann eh auf dich äh, selber angewiesen, also wird dir dann in dem Moment keiner helfen, wenn du dann beim ersten Date mit der Frau sitzt. und es gibt ja keinen, der dir da jetzt irgendwas einflüstert und dir sagt, wie du das jetzt äh, sagen sollst und wie du dich da jetzt verhalten sollst. Man kann sich halt aber vorher darüber informieren, was zum Beispiel gut ankommt. Vielleicht muss man selber sich auch etwas verändern. Das heißt ja nicht, dass jeder irgendwie im Anzug, äh, in der Ansatz daherkommen muss, aber man soll vielleicht ein Styling für sich selber finden, das äh, einem passt und wo man sich auch darin wohlfühlt. Wie wichtig ist, was jetzt zum Beispiel Style und, und, und äh,
0: Auftreten angeht Authentizität. Also ist das wichtig oder soll jeder sich schauen so
1: möglichst äh, aufzutackeln quasi und Anführungszeichen? Gepflegt zu sein ist natürlich äh, gesund auszusehen ist äh, absolutes äh, Attraktivitätsmerkmal. Es mhm. äh, ist ganz wichtig und sich selber gut zu fühlen hängt viel damit äh, zusammen ob du dich in deiner eigenen Haut wohlfühlst und das merkt jeder Mensch für sich selber und deshalb ist der erste Schritt auch um an sich zu arbeiten, ist oft einfach nur Sport zu machen, ja. mhm.
0: Also, äh, es ist ja so also allgemein, diese, diese, äh, jetzt Menschen so wie meine Figur oder die von Manuel sind so der Meinung, ja, Frauen wollen eh nur so ganz sportliche Sixpack-Jungs, ja? äh, Und äh, glaubst du, dass Männer das sich so quasi… Das nicht. Also,
1: es ja? gibt sicher Frauen, die nur darauf stehen und äh, das ist auch so ein bisschen das Schönheitsideal, das sich hier durchgesetzt hat. Aber es gibt ganz viele Frauen, die auf Glatzen stehen, auf dicke Bräuche, behaarte Männer. Völlig egal. Das ist. Durchaus Chancen für dich, manchmal. <lacht> also <wie> Sowieso <lacht> Ist
0: noch früh genug? Das haben wir zu der To, the, to the dark side. <lacht> Let's overpopulate the earth. <lacht> uh,
1: um, also, ich, ich denke zum Beispiel oft an diesen uh, King of Queens. Um, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Kevin. Wie heißt der, der? Kevin Bacon meinst du? Na, der oh. Kevin, Kevin, James. James. Kevin James. Kevin James, ja. ähm, Der ist auch dick zum Beispiel, mhm. aber der ist super lustig und der hat eine ganz, ich weiß nicht, ob er in echt, glaube ich, auch so ist, aber jetzt als Schauspieler vermittelt so eine ganz offene, lustige Art und es wirkt total attraktiv auf Frauen. Ja, ist sehr charismatisch. Sehr der charismatisch, der ja. Es ja. hat absolut gar nichts damit zu tun, ob er jetzt dünn ist und auch äh, irgendwie ein Sixpack hat oder sowas. Also das ist eben das Glück bei dieser ganzen Sache, dass Frauen... Dass für Frauen noch andere Aspekte da absolut mhm. zum Tragen kommen.
0: Ne? Ich muss jetzt äh, an diesen Spruch denken, dass äh, ein Mann quasi Gott fragt: er sagt, mhm. Gott, eine Frage, warum hast du eigentlich die Frauen so schön gemacht? Und äh, Gott antwortet und sagt: Ja, damit du sie lieben kannst. Mhm. Ja, und, äh, also, ja, aber warum hast du sie so anstrengend gemacht und so, so, so nervig und so blöd quasi? Ja? Und das sagt Gott, ja, naja, damit sie dich lieben können. Oh. Also, das ist, das ist, weil, um wieder auf dieses Ding, dass, dass Männer und Frauen halt sehr unterschiedliche ähm, Sachen attraktiv finden. Äh, ist, äh, also wir haben vorhin jetzt darüber geredet, über diese, um jetzt ein bisschen auch äh, ins Sportbereich zu kommen, äh, die Meinung von sich selber zu haben, ja? Das ist jetzt im Gespräch durchgekommen, dass, die, dass viele Menschen eine, eine verfälschte Meinung von sich haben ja. Ja? und der Meinung sind, dass irgendwie, auch wenn es denen gerade nicht gut geht oder auch wenn sie jetzt gerade in, in irgendeiner Misere quasi in, in ihrem Leben stecken, dass, dass andere sie retten müssen. Ja. Ja? Und, äh, ich mache Kampfsport und bin so quasi so unser Haus-Kampfsport-Experte jetzt im, im, im Kollektivmagazin. Und äh, ich glaube, Kampfsport ist eine sehr gute Möglichkeit für Männer, ja. äh, sich zu entwickeln. Jetzt nicht um kämpfen zu lernen, sondern, sondern wirklich, weil du bist da tatsächlich allein. Also du bist allein mit deinem Gegner und bist auf dich gestellt. Und ich glaube, das stärkt dieses, diese, diese Mentalität von, äh, ich muss jetzt... Hier durch. Ja? Es bleibt und ich, der Aufschluss,
1: eigentlich bleibt es ja auch ein Kampf. Also, es gibt ja nur noch wenige Prüfungen, die man sozusagen als Mann in der heutigen Welt noch hat. Also, du musst nicht mehr gegen diesen Bären kämpfen und den Bären erlegen, mhm. sondern die großen Hürden, die sind vielleicht noch ein Bewerbungsgespräch oder eben dieser Schritt, eine Frau kennenzulernen. Davor scheißen sich die meisten an, davor haben die meisten Angst und das muss man sich dann auch mal eingestehen. Und die Angst überwinde ich nur wenn ich es tue, wenn ich reingehe und mich dann auch wirklich mal direkt mir die Finger verbrennen mhm. dann aber, ich hol mir, ich spreche eine Frau an, ich mache es so schlecht, wie es halt geht, mhm. vollkommen. Ja, aber die meisten Menschen verstecken sich halt von unangenehmen Situationen. Ja, eh. aber. Sie dann, wollen ja in ihrer Komfortzone bleiben und. Äh, die Komfortzone zu verlassen, das ist das. Was du machen musst, sonst äh, wird es. Es gibt, du, es gibt, es gibt einfach keine kein andere Drück, Möglichkeit. Es ja. gibt keine andere Möglichkeit. Aber wenn man das gemacht hat, wird man sich danach schon viel besser fühlen. Und mhm. jeder, jeder Schritt und selbst der härteste Korb, mhm. es kann dir nichts Schlimmes passieren. Du wirst dann an dir merken, okay, es ist noch alles da, es sind noch alle Finger da. Meine, wir, bin, wir beide
0: sind gleich alt, okay. Aber so mit 15, 16, sogar mit 20, wie scheiße fühlt sich eigentlich ein Korb an? Es fühlt sich, wird sich noch immer scheiße anfühlen. Also wenn ich äh ja, aber, aber so mit in diesem jungen Jahren, weißt du, weil man so diese, diese da falsche das ganze Weltbild, ja, ja zusammen, du, du ja. gehst hin und, und aber wenn man jetzt logisch darüber nachdenkt, so einen Korb zu bekommen, was ist schlimm? Meine, was ist passiert? Ich meine, deine Freunde lachen, sich, da lachen dich vielleicht aus gerade, ja okay. Ihre Freundinnen schauen blöd zu dir, aber du hast du bist hingegangen, und gesagt, hi und sie sind na.
1: Ja, also, was, was, was ist der so weltzerstörerisch dann? In Wirklichkeit ist es etwas, worauf du stolz sein solltest, mhm. denn du hast dich überwunden und äh, mutig kann man ja nur dann sein, wenn du in einer Situation bist, wovor du Angst hast. Wenn du keine Angst hast, dann weißt, kannst du auch keinen Mut zeigen. Also, jemand, der zehn Frauen am Abend anspricht, der muss nicht mehr mutig sein, weil es ihm komplett egal ist, weil er es schon hunderttausendmal gemacht hat.
0: Also, Oder der Betrunkene, der. der genau, ja, der, genau. Du
1: hast dich quasi irgendwie dahin getobt. ja. Ja. Das, das ist irgendwie es ist äh, Game of Thrones,
0: wo, wo der, wo der äh, Edward Stark sein Sohn äh, sein Sohn fragt, ihn: Sagt der Papa, kann ich, kann ich auch mutig sein, wenn ich Angst habe? Er sagt, du kannst nur mutig sein, genau. wenn du Angst hast. Genau, ja. Ja. Also, das äh, ist nicht mein Zitat, das ist von George R. Martin. Das ist von Das ist <lacht> mir gerade <Ja>. eingefallen. <lacht> <lacht> Weil, äh, tatsächlich. Also, aber die meisten Menschen verstecken sich halt vor, besonders Männer. Und ich, ich, das, das hat vielleicht auch sehr viel jetzt mit der, mit der Männerwahrnehmung und, und wie sich Männer selber in unserer heutigen Gesellschaft wahrnehmen zu tun, weil ich glaube diese weil ich glaube nicht, das ist das so, dass die klassische Männerrollen nur noch mehr sehr eingeschränkt existieren. Das also ja? ist schon
1: alles überholt ja. und die Frauen sind schon viel weiter, Sie ja. sind viel weiter und die Männer müssen da jetzt nachziehen und dann wird man merken, wie dann aber auch die Frauen wieder nachziehen müssen, denn was die Frauen auf der einen Seite wollen, ist absolute Gleichberechtigung, was ja vollkommen okay ist und ganz normal ist für mittlerweile. Aber Gleichberechtigung heißt ja auch, dass Frauen genauso Männer ansprechen können oder sollen, dass sie genauso den ersten Schritt auch machen können, dass sie auch das Essen zahlen oder sowas. Weil wenn es keine Unterschiede mehr gibt, okay, dann dann kann man das 50-50 aufteilen. Aber das können wir uns nicht aussuchen. Es ist noch immer eher so, dass eben wir diesen ersten Schritt machen müssen. Und äh, dazu äh, braucht es noch teilweise ein bisschen Hilfe und ein bisschen Rat. Und äh, da kann man sich auch ruhig helfen lassen. Also das ist absolut in Ordnung. Aber
0: jetzt äh, so einfach vielleicht das Schlusswort jetzt. Oder haben wir noch Zeit? Okay. Äh,
1: gern. Ganz egalfrage.
0: Ja? Um, weil ich würd, also wenn wir jetzt so in Richtung Männer rollen und, und so vielleicht ein bisschen aufschweifen, so abschweifen in die Richtung. Um, was ist jetzt deiner Meinung Weil du hast dich jetzt, wie man merkt, sehr, sehr intensiv halt mit diesem Thema. Zwar nur im Kontext von wie lernt man, wie flirtet man und so weiter. Mhm. Aber. Was ist deiner Meinung nach jetzt die moderne Männerrolle, Wie, inwieweit hat sich das geändert und welche Rollen nicht mehr, existieren nicht mehr, die aber Männer
1: noch immer glauben, erfüllen zu müssen? Also ich habe vorher gesagt, dass Frauen dann eben wahrscheinlich in weiterer Folge dann auch nachziehen müssen, denn es ist ja schon so, dass sie zwar auf der einen Seite diese Gleichberechtigung wollen, aber dann immer noch ganz viele Frauen auf Instagram ihren Hintern abfotografieren und halt nur auf dieses Schönheits... Machen äh, ganz viele Männer auch Fragen mal Ja, aber doch weniger. <lacht> <lacht> und dann eben nur eben auf diese... Also das ist ja dann doch eher ein bisschen billig und ja. wie soll man dann so jemanden dann auch wirklich ernst nehmen, ja.
0: ja aber es gibt ja genauso gut äh, jetzt das Gegenargument, jetzt spielt man ein bisschen für das Advokat, aber das Gegenargument kann man sagen, es gibt ja genauso viele Männer, die auf sämtliche... Äh, Dings, äh, oberkörperfreie Fotos posten, um ihre Muskeln zu zeigen? Es kommt das übrigens sehr schlecht
1: an bei Frauen. Also Frauen, äh, Es gibt wenig Dinge, die Frauen so negativ bewerten wie Arroganz und zur Schaustellung äh, deiner Muskeln oder von Nacktheit oder sowas. Das ist auch also Selbstbewusstsein schon, aber nicht keine Arroganz. Arroganz, ja. Arroganz und Schüchternheit, das sind zwei Dinge, die werden Frauen sehr schnell misstrauisch. Mhm. Bei Schüchternheit ist es so, da denken sie, okay, was hat er zu verbergen, was stimmt nicht mit dem? Ja? Ähm, mit vielen Männern, wir wissen das, also, mit uns stimmt vieles nicht. Ja. Ähm, ähm, und Arroganz ist etwas, womit Frauen überhaupt nichts anfangen können, weil das einfach, äh, also gerade was jetzt irgendwie die Optik betrifft, das ist eben immer noch eher ihr Gebiet und sie wollen eben die Schönen sein. Und äh, ein Mann, der jetzt auf, auf seine Schönheit so bedacht ist und das so zur Schau stellt und auch noch stolz ist, das kommt äh, ziemlich unsympathisch rüber. Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber, was, äh, aber jetzt äh, zum Beispiel jetzt, dass Männer, es gibt ja durchaus Männer, die sich jetzt zur Schau stellen auf Instagram. Weil du jetzt explizites Beispiel gegeben hast, jetzt mit dem, mit dem Hintern auf, auf Instagram posten. Es halt, gibt ja genauso Männer, die jetzt oberkörperfreie Fotos posten die ganze Zeit und äh, quasi, ich glaube, Thirst Trap nennt man das, gell? Äh, ja damit Manuel ihre Fotos halt liked äh, oder, oder eben auch Frauen oder andere Männer ja. Ist, ist ja egal. also da kann man ja sicher Gegenwart weniger gibt sicher weniger ja Na, weiß ich nicht mal so aber das ist ich glaube es gibt, weniger, es gibt einfach weniger Männer die weil ich glaube eine sehr also eine durchschnittliche Frau könnte ihren Hintern abfotografieren auf Instagram stellen und würde Aufmerksamkeit dafür bekommen ja, ja. ein durchschnittlicher Mann nicht, ja. nee. also du musst schon ein bisschen die Arbeit geleistet haben, um, ja. um, um, um das auch zur Schau zu stellen. Also ich, es ja.
1: gibt sicher Männer, die das auch, natürlich gibt es Männer, die das machen, aber sicher jetzt im Vergleich äh, deutlich weniger als Frauen, aber zu diesem Männerbild zurück, äh, um darauf zurückzukommen. Man hat das absolut zu akzeptieren, dass es äh, zu 100% Gleichberechtigung gibt. Mhm. Trotzdem im Hinterkopf behalten, dass Frauen immer noch Schutz und Sicherheit suchen und dass du als Mann ihnen das geben und vermitteln kannst. Ja. Aber das heißt nicht durch irgendeine dominante Art, sondern einfach in dem, dass du zeigst, du bist mit dir selber im Reinen und sie kann dich nicht so leicht auch erschüttern und Frauen testen ja das dann auch sehr gerne ab. Wie weit ist dieser Mann? Wie gefestigt ist er? Ja, wie groß ist sein Selbstbewusstsein? Das sind unterbewusste, sogenannte Shit-Tests, nennt man das, Ja, so cool bist du ja gar nicht oder mhm. du bist aber schon ziemlich verrückt oder bist ja gleich rot oder du äh, so gut trainiert bist nicht oder irgendwie so kleine, das sind so kleine Tests einfach, wo sie mhm.
0: versuchen, irgendwo dich ab... Wie reagiert man
1: am besten darauf? Drüber stehen und drüber lachen und einfach äh, das nicht ernst nehmen, einfach... Das auch als Kompliment sehen, weil so kleine Tests zeigen eigentlich nur eben, dass sie dich abtesten will und das kann man ja auch fast als Kompliment sehen, ja. Ja. Ist nicht so einfach. Ähm, naja, drüber stehen. aber jetzt die meisten Männer würden, also ich denke, jetzt
0: versuche mich jetzt mal in die Situation einzuversetzen, entweder wird zum Beispiel, jetzt sagen wir mal eine Frau, ja so, so trainiert bist du nicht und die meisten Männer würden sagen, was, ich bin nicht so trainiert und würden jetzt gleiche, ja, schau, fass mal an ja. oder so, ja. das, würde, das würde ja eher Unsicherheit suggerieren. Ja?
1: Genau. Und auch da fällt mir dann auch gleich äh, noch ein weiterer Fehler ein, eben angeben mit dem, was man hat, auch beim Flirt, eben beim ersten Kennenlernen mhm. kommt auch ganz, ganz schlecht ich bin so toll und ich habe so viel, ist das Letzte, was Frauen hören wollen. Sie wollen das selber entdecken. Wenn sie selber drauf kommen im Gespräch und du fragen, ist das was ganz anderes, als wenn du dich hinstellst und sagst, ich habe das coole Auto und ich habe so einen coolen Job und so viel Geld und was weiß ich. Also das sind die Dinge, die man vermeiden sollte. Mhm. Gut.
0: Wenn man jetzt deine Tipps folgt, oder ist das, ist das für jeden Mann möglich, einen Level von Selbstbewusstsein zu entwickeln, wo man sagt, okay, ich kann dann auf eine Frau zugehen und äh, einen guten Eindruck hinterlassen?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall für jeden Mann möglich, zu diesem Level zu kommen, wenn man diese Tipps befolgt. Natürlich wird es für manche einfacher gehen und für manche schwieriger, aber so oder so also an sich arbeiten und sich verbessern kann jeder. Und zu einem Punkt zu kommen, wo du authentisch rüberkommst. das sollte sowieso das Ziel in deinem Leben sein, egal in welcher Situation du bist. Das heißt, es ist nicht nur ein, ein Lernen, um, um jetzt eine Frau zu finden, sondern ein Lernen fürs Leben. Mhm. Und das führt uns auch nochmal zurück zu dem, mit dem Angst haben und sich überwinden wenn du etwas in deinem Leben eben erreichen willst und wenn du eine Angst überwinden willst, der, dann musst du eben deine Komfortzone verlassen und dann äh, musst du dich auch mal wagen und auch mal so richtig mal auf die Fresse fliegen und beim nächsten Mal wird es aber dann schon einfacher gehen und äh, wenn du das immer weiter wiederholst, dann wird es für dich auf jeden Fall nicht mehr diese Angst da sein vor diesem Ersten kennenlernen und ähm, insofern
0: kann das jeder machen. Ja, aber das kann man ja auch auf viele andere Bereiche quasi dann übertragen und genau. sagt, ja, ich muss mich jetzt da jemanden vorstellen. Ich habe ja ein Vorstellungsgespräch. Ich ein muss mit, mit meinem Chef mal reden genau. über irgendwas Wichtigem oder generell mal ein Gespräch halten. Genau ja. Ähm, wenn du jetzt dieses, ich meine, es ist ja nicht jetzt, es ist, nicht, es ist kein großes Buch, ja, aber es ist auch kein jetzt gerade kleines Ding. Ja, also da liest man eine Zeit lang dran. Wenn du das jetzt, was ist aus dem Ganzen, wann du das Wichtigste herausnehmen könntest, was, was wäre das für dich?
1: Also bei diesem speziellen Exemplar ist es wahrscheinlich die Widmung, äh, weil ich die meinem äh, Opa geschenkt habe, dieses Buch, dieses Exemplar. Deinem Opa? Ja. <lacht> Wie alt ist der junge Mann? Jetzt ist er, vor drei, vier Monaten ist er leider verstorben, aber in einem stolzen Alter von äh, 93. 93. Hat ein tolles Leben und war sehr stolz. <lacht> hat mich ja gefreut. Aber meinst du, dass der Opa doch damit was anfangen hätte können? Oder? Nein, aber ihn hat sich sicher gefreut, von seinem Enkel das zu lesen und ich habe ihm in der Widmung geschrieben, dass ich wahrscheinlich diesen Hang zum Schürzenjäger von ihm habe und so war er auch, ja. Hang zum Schürzenjäger von ihm, meinst du, dass das so genetisch übertrag,
0: übertragbar ist oder, oder, oder äh, ist das etwas, was man genetisch erbt? Vielleicht, ja, keine Ahnung. <lacht> Inwiefern? Also was ist,
1: was ja, ist, was ist
0: jetzt Schürzenjäger? Ja, es gibt ja viele Begriffe dafür. Schürzenjäger oder 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 Playboy oder oder der Casanova, Fuckboy, der, äh, äh, Fuckboy jetzt modern. Ähm, äh, was ist jetzt der Was ist für deiner Meinung nach da der Hintergrund? Das ist,
1: ist halt auch wieder so eine Begrifflichkeit, eine Definition, ein Schild, dass man jetzt jemanden irgendwie überhängt und auch von Frauen dann oft ein bisschen, oder ein bisschen, also sehr negativ äh, konnotiert. Aber äh, wenn es die Frauen nicht gäbe, dann gäbe es auch die Fuckboys nicht. Also äh, das ist halt etwas, wo, wo Frauen auch irgendwo dazu stehen müssen. Frauen wollen mindestens genauso gern und so oft Sex haben wie Männer. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist es halt noch immer eher so, dass der Mann irgendwie, wenn er viele Frauen hat, der tolle Held ist und bei Frauen ist es dann irgendwie, ist irgendwie dann die Bitch oder sowas. Das ist auch schon alles längst überholt. Also, die Frauen sollen da genauso dazu stehen und es ist absolut in Ordnung, ein Schürzenjäger zu sein, solange man eben ehrlich bleibt, solange man nicht irgendwie Menschen irgendwas vormacht, sie belügt, sondern man kann auch absolut dazu stehen, dass man gern Sex hat mit verschiedenen Menschen. Das also ist absolut in Ordnung.
0: Mhm. Um, also, wie, 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 wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass dein Opa so ein Schützenjäger war? Er äh, hat er mir so oft erzählt. Hat erzählt hat er mir sehr oft ja, er. Oder, ja.
1: Oder? Er war zwar sein so Leben lang verheiratet, aber hat trotzdem immer wieder so ein paar Anekdoten geliefert, hm? wie er die Frauen umgarnt hat. Ja.
0: Gut. Um, das hat sich ja jetzt ähm, im Laufe der Zeit, wie wir jetzt besprochen haben, sehr geändert. Wie, äh, Frauen, äh, wie Männer Frauen ansprechen, wie Männer mit Frauen umgehen, wie, wie die Rollen sich äh, geändert haben. Was schätzt du wie, wie, verändert sich das in die Zukunft?
1: Naja, natürlich äh, ist es mittlerweile sehr im Online-Dating-Bereich und das ist eben etwas, was natürlich das für viele Männer erleichtert hat. Wenn, man, wenn ich jetzt auf Tinder bin zum Beispiel, dann, Komme ich um dieses Ansprechen mal herum? Das heißt, ich weiß, okay, dieser Mensch ist auch Single, also der ist auch grundsätzlich auf der Suche. Dann hat man ein Match, dann weiß ich, okay, der Mensch ist auch grundsätzlich an mir interessiert, und das ist auch etwas, was ich jetzt in der Clubsituation überhaupt nicht weiß. Also da renne ich ja quasi ins Blaue hinein und sage, ich weiß nicht, ob sie überhaupt Single ist. Und Meinst ich weiß, du, dass, ich das bin, dass das auch ist. dazu
0: geführt hat, dass viele Männer oder immer weniger Männer sich trauen, eine Frau anzusprechen? Ja natürlich, ja,
1: natürlich, wenn ich mir denke, ich kann das jetzt online einfach so hier durchswipen mhm. und kann man das einfach machen und dann natürlich geht man dann gerne den bequemen Weg. Allerdings heißt das, wenn ich es dann tatsächlich im echten Leben noch rüberbringe, dann sind die Frauen umso beeindruckter. Weil eben, ich könnte genauso gut ja. nur auf meinem Handy herumswipen und ich könnte es mir einfach machen. Ja. Oder so wie sie einfach mich nicht trauen. Aber ich mache es eben trotzdem. Deswegen ist das direkte Kennenlernen und das erste Anstrengung Also dadurch, immer dass es dieses,
0: dieses digitale, leichtere Weg gibt, ist dieses authentische, echte noch mehr wert. Quasi. Genau, ja. genau. Trotzdem
1: wird sich immer mehr in Richtung also Online dating entwickeln. das ist Craft-Bier vom Flirten quasi. Genau. genau. Aber es ist auch das, worauf die Frauen am meisten stehen. Das ist ja das, wovon sie träumen. Sie haben ja auch sehr dieses romantische, verklärte Bild immer noch. Das ist wie im Film und trifft sich zufällig und alles passt und alles ist so schön und so weiter. Aber in Wirklichkeit, ähm, muss man da schon auch äh, dafür vorbereitet sein und auch ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, ähm, dass man mit solchen Situationen souverän umgehen kann und dann einfach eben eine zufällige Begegnung hat, wo auch immer auf der Straße, in der U-Bahn oder im Club und dann äh, ganz locker und souverän äh, mit der Situation umgehen kann.
0: Gut. Ähm, äh, so, aber jetzt reden wir vom, von diesem Swipen und, und äh, Online-Dating. Inwieweit hat das jetzt... Äh, unser Verhalten geändert und in welche Richtung glaubst du, geht das jetzt?
1: Das heißt, Männer stehen dann vor der Herausforderung, was soll ich mit dir schreiben, wie komme ich mit dir ins Gespräch und wie schaut dann ein gutes erstes Date aus? Das mhm. sind dann so die... die aber aber
0: meinst du nicht, dass das zwar einerseits natürlich dieses, dieses digitale fake Gefühl, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass also natürlich will die Frau so... Erobert werden, dass sie, dass sie ah, er hat mich gesehen, er hat mich angesprochen und so weiter. Aber meinst du, dass das dann einfach die, in, den Fokus ein bisschen verschiebt in Richtung, okay, was schreibt er, wie schreibt er, wie ja. oft schreibt er, ja. äh, wie, äh, wie und äh, natürlich, Humor ist ja auch, ja. äh, glaube ich, im, 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 genauso wie. Immer, ein kurzer Text ist halt nie so, so gut wie jetzt ein Gespräch face to face, oder? Ja. Weil sehr viel Kontext verloren geht, Absolut. Mimik verloren und wie geht, wie du das
1: interpretierst ja. und so weiter. Wir kennen das ja auch alle einfach nur von WhatsApp-Nachrichten. Genau. Wo du jetzt gerade bist, wie du das gerade ja. liest, das hat schon einen ganz anderen Effekt auf dich. Und das stimmt, es schauen dann viele Frauen natürlich dann darauf, genau, wie drückt er sich jetzt aus. Auch mhm. Schauen viele auch auf Rechtschreibung, ja? mhm. äh, Ausdruck und so weiter. Ähm, das muss dann kreativ sein, das muss sich auch ein bisschen abheben von diesem gewöhnlichen Blabla. Bla. Hallo, wie geht's? Ja, das ist, das funktioniert nicht wirklich gut, ja. also einfach das ein bisschen bunter gestalten. Das äh, sage ich oft dazu. Ja.
0: Und das ist ja jetzt sowieso das A und O. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute sich online kennenlernen als live, jetzt ja. pre-Corona auch. Also ja. ich glaube, die meisten Leute, die meisten ersten Dates finden, also äh, online unter Anführungszeichen statt. Ja. also Oder werden online ausgemacht und dann finden im
1: realen Leben statt. Was glaubst du, wie es in 20 Jahren ist? Wahrscheinlich haben wir da schon alle irgendwelche Mikrochips eingebaut und die zeigen uns dann schon automatisch an, wer single ist und mhm. wer vergeben ist. Vielleicht kann man das irgendwie... Und, äh, grünen und roten Lämpchen schon aktivieren oder so, dass wir sie irgendwann in eine Bar setzen können und wir sehen, wer vielleicht verfügbar ist und wer nicht oder wer einen, für ein Gespräch offen ist oder nicht, vielleicht wird es sich in die Richtung entwickeln.
0: Aber glaubst du, dass wir Sexualität immer, dadurch, dass wir es immer normalisieren und immer so quasi als ein, fast schon wie ein Konsumgut sehen, mhm. ja, du willst Sex haben, ich will Sex haben, lass uns treffen, haben wir haben Sex, vielleicht verstehen wir uns sogar auch gut, ja. ja. Ähm, Glaubst du, dass das...
1: Äh ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass das Ganze dann das äh, einfach äh, entkrampft und dass man einfach lockerer und offener damit umgeht und dass jeder dazu steht, mhm. äh, sein Leben so zu leben und sein Single-Leben oder sein Beziehungsleben, wie auch immer diese Beziehung dann oder, ausschaut. ja offen, ja Polyamorie und, Recht, genau, und ja. Die,
0: ganzen, die ganzen Konzepte, genau. äh, offene Beziehungen und so weiter. Ähm, aber... So gesellschaftlich, was glaubst du, wirkt es sich negativ oder positiv aus?
1: Also ich hoffe positiv. Ich äh, denke, dass, dass, man, dass, dass es in die Richtung gehen sollte, dass man einfach ehrlich zu dem steht äh, und äh, dass man auch zu seinen Bedürfnissen steht. Das ist das Natürlichste und Normalste auf der Welt, dass man äh, auch einen anderen Menschen attraktiv findet. Und deshalb sollte das überhaupt kein großes, kein großes Thema oder eine große Hürde für einen Mann sein, ja, sondern ich finde eine Frau attraktiv, dann kann ich ihr das auch, wenn ich das respektvoll rüberbringe, auf jeden Fall sagen, vor allem wenn sie unterwegs ist in einem Club oder in einer Bar, dann ist man dort, um Spaß zu haben und um Menschen kennenzulernen und dann stehe ich auch dazu und mache das, ja. Die langsam aussterbende Kunst
0: der Eroberung der Frau äh, als
1: Buch erhältlich, wo? Auf Amazon, tagieren kann man sich das online bestellen. Ja. Und, äh, 13 Euro, also ganz leistbar. Äh, auch in der digitalen äh, Version gibt es das ja. äh, als E-Book. Hast du Pläne, dass das Audio... Du hast eine gute Stimme, also du könntest das wahrscheinlich selber einlesen. Vielen Dank. Also, uh, ja, der Marmel hat die Idee schon gebracht. Ich könnte das natürlich als Hörbuch bringen. Ja? Ähm. Weil
0: ich glaube, es würde für viele viele äh, mehr zugänglich sein. Mhm. Vor allem eben mit diesen positiven Botschaften von Selbstentwicklung, Selbstverbesserung. Das sind Dinge, die wir viel zu selten hören äh, ja. als Junge, als, als, als Jungs und als Männer viel zu selten hören. Dass
1: ich glaube auch, also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie äh, unsere Gesellschaft rettet oder so, aber ich glaube, wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann entsteht schon sehr viel Frust und Aggression bei Männern, eben weil sie es nicht hinbekommen und weil das eben mit den Frauen nicht funktioniert. Und daraus entsteht dann eigentlich auch oft äh, Gewalt oder einfach asoziales Verhalten gegenüber Frauen. Deswegen ist es umso wichtiger, eigentlich den richtigen Umgang zu lernen.
0: Mhm. Dass man, dass man die, äh, diesen Selbstbewusstsein stärkt. Ich meine, wir haben ja jetzt, das ist jetzt gerade ein Riesenthema, toxische äh, Männlichkeit genau. und so weiter. Wie in, das entsteht ja auch durch durch eben frustration glaube ich also ja. und ich, ich ich sag's da ganz ehrlich ich bin in diesem gespräch reingegangen dass so, ja, das ist irgendwie so ein pickup artist typ ich habe es ihm gesagt so, ich habe ich habe keinen bock drauf ja. aber ich finde ich finde dass das was du sagst richtig und sehr wichtig ist vor allem weil es eben sehr Selten gesagt wird, dass. Ihr, hey, weißt, warum erwartet man von Männern, dass sie einfach die Weisheit mit Blöffeln gefressen haben sollen? Ähm, es gibt nirgendwo, also es gibt nie, nie zu keinem Zeitpunkt in deinem Leben, in deiner Entwicklung, wird dir jemals wirst du zur Seite genommen und gesagt, hey hör zu, das sind Frauen. Und so gehst du mit denen um. Du Keiner musst Keiner. Keiner. respektvoll sein, etc. etc. Das sollte ja normalerweise in der Erziehung passieren. Ja? Aber ich meine, die meisten Männer, äh, so wie unsere Gesellschaft jetzt gerade ist, 50% der Männer und auch ja. der Frauen wachsen in ähm, Scheidungshaushalte äh, auf oder in Patchwork-Familien und so weiter. Wo, woher soll man das wissen? Das ist ja. so etwas, also ja. ich, ich kenne es als Jugendlicher ja. und andere Leute, äh, du wirst keine Ahnung, wie deine Erfahrung ja. ist, aber viele, viele meiner Freunde sind. So irgendwie, du wirst du ins kalte Wasser geschmissen, ja, ja wirst du es schon schaffen, weißt? Ja. Und dann,
1: dann, dann tastest du dich irgendwie da hervor. Oder wenn du das Lustige ist, wenn du dann Frauen fragst, äh jetzt so in der Jugend, hm. wie soll ich denn das denn machen und hm. sagen sie dir, sei einfach du selbst ja. und du hast keine Ahnung, was ja, das ist. Heißt. aber wer bin ich, ich? Ja, ja, wer bin ich? Und wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, dann bin ich ja der größte Honk eigentlich. Ja, ja. Also, sagen so, sich viele Männer. Ja. Ja, ich wer würde ja nur, mich mögen? Bitte. Ja, genau. Ich schaue gern Fußball oder irgendwie sowas, ja. welche Frau interessiert das? Ja? Ja. Und, ja. Ähm, ja, das ist, das ist halt einfach ein Weg, den man geht, es natürlich auch mit Erwachsenwerden zu tun. Aber je früher du damit anfängst, auch schon in der Pubertät, desto besser. Ja,
0: und vor allem, weil, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man für Männer einfach, oder für, für Jugendliche, junge Männer, dass man da mal Momente hat, wo man sagt, hey, das ist deine Rolle, so und so musst du dich benehmen. So, weißt du, früher hat man so Jungs die Pfadfinder geschickt und da haben sie halt doch so eine gewisse Kameradschaft und so weiter gehört oder es hat so Knickekurse gegeben oder so, wo man so die, zumindest, ich meine, es war ja, dass du jetzt die Tür aufmachst und so weiter, zeigt ja, okay, so, ungefähr so muss dein Mindset gegenüber einer Frau sein, also du musst zuvorkommend sein, selbstverständlich. Also der Gentleman
1: sein. funktioniert immer gut. Ja? Genau. Also ja. das ist immer, aber, gute Manieren, das ist immer richtig. Aber ja.
0: in unserer Zeit gibt es sowas nicht mehr, also ja. es ist so, ja, irgendwie halt, ja, weil wird schon passen irgendwie, oder, ja. oder auch nicht. Ja, selber dann, aber und das ist halt sehr, sehr viel Frustration und, und selbst, also Unsicherheit erzeugt in Männern, die völlig unnötig ist und die man durchaus so ein bisschen. Äh, also definitiv verringern kann oder managen kann, äh, finde ich, find ich, deswegen ist zum Beispiel ein Audiobook wäre wahrscheinlich eine, eine, eine gute Ergänzung zu dem Ganzen. Äh, ich danke dir für deine Zeit, Gerne. es war ein sehr interessantes Gespräch, bin äh, erläutert, <lacht> gehe ich erläutert davon, ja. vielen Dank Paul. Gerne. Meine Damen und Herren, Paul Biegel. Cool. Sehr gern. So, so, kommst du nochmal auf ja? <laughs> 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 oh my god